0: 值得一提的是，他其实是用安乐死来结束了自己的生命。他被誉为比利时的莎士比亚，他既有宏观的对战争政治的叙述，也有对普通人微观生命的观察。
1: 是小说家，他还是摄影师和电影制片人。他出版了近五百本长篇小说和众多的短篇小说。他的文字非常的简洁，也非常的清晰和流畅，善于揭示生活当中不为人所知的一面。欢迎收听，我是夏周
0: ，我是钟晨
1: 。本系列播客聚焦欧洲文学，由欧盟驻华代表团及中欧国际文学节特别制作。今天我们非常荣幸地向听众朋友们推荐书单系列之比利时 Top Ten 文学家作中译本。入选作品排名不分先后。和其他书单一样，我们的书单也具有一定的主观性，并不是绝对权威的。我们的出发点是希望推荐给读者朋友们一些好书。再次感谢中欧国际文学节团队及出版行业同行的专业建议。那宗成可以先开始
0: 。呃，其实比利时它虽然在地缘上是一个小的国家，但是在文学上它又有非常丰富的成就。我对比利时文学的了解是从一本小说开始，它的名字叫《比利时的哀愁》，作者是雨果·克劳斯。为什么我会接触到这本小说？是因为在朋友的家里面，在书架上，我是被他的封面所吸引。那么这个封面是译林出版社的版本。那比利时的哀愁，它讲了一个怎样的故事呢？就是它其实是以二战期间弗兰德地区的政治和生活为背景，来探讨当时普通人的一个生活脉络。换言之，它既有宏观的对战争。政治的叙述，也有对普通人微观生命的观察。而他的作者雨果·克劳斯是比利时著名的诗人、小说家和剧作家，也是一位才华横溢的画家和电影导演，获得了2000年意大利诺尼诺国际文学奖以及许多文学奖项。他多次被提名诺贝尔文学奖，主要用荷兰语写作，但也用英语创作过一些诗歌。我觉得值得一提的是，他其实是用安乐死来结束了自己的生命。尽管安乐死在比利时是合法的，但在当时还是引起了相当大的社会讨论。那我一开始想推荐的第二本小说是莫里斯·梅特林克写的《青鸟》。梅特林克他也是比利时的诗人、剧作家和散文家。那跟雨果·克劳斯不同的是，他是弗拉芒人，用法语写作。他被誉为比利时的莎士比亚，并曾经在1911年获得诺贝尔文学奖，理由是由于他在文学上多方面的表现，尤其是戏剧作品，不但想象丰富，充满诗意的奇想，有时虽以神话的面貌出现，还是处处充满了深刻的启示。这种启示奇妙的打动了读者的心弦，并且激发了他们的想象。那么，创作于一九零八年的戏剧《青鸟》，就通过一个关于幸福与爱情的故事，来去展现了梅特林克的创作主旨。那么，我也想问，下周提起比利时文学，你最开始接触到的作品有哪些呢
1: ？嗯，其实我先可以跟听众朋友们推荐一些。嗯，可能在国内并不是被大家很知道，但是在比利时非常有名的小说家。首先给大家推荐的是比利时小说家让·菲利普·图桑的小说《逃跑》。嗯，图桑呢，他是除了是小说家，他还是摄影师和电影制片人。他的著作在世界各地都被翻译成了二十多种语言。今天给大家推荐的这本中文译本，汇集了两部经典的作品。他们分别是《做爱》和《逃跑》，其中《做爱》讲述了一对在东京分手的情侣的故事，另一篇小说《逃跑》，它讲述的是一个局外人在上海和北京卷入暧昧关系的故事。在这篇小说里，主人公我至始至终都像是一个局外人，盲目的一边逃避，一边追随着命运。可能因为图桑本来就是电影制片人的关系，我觉得他的小说也很有电影感，整个阅读过程也非常的紧张和刺激。二零零五年，图桑也凭借着小说《逃跑》获得了法国的美丽奇图书奖。另外一部想和大家推荐的是比利时作家阿美丽诺东的《午后四点》。阿梅利诺东，国内读者可能对这个名字有些陌生，但他在比利时也非常的有名，是一位著作颇丰的作家。他生于一九六七年，二十六岁的时候他就出版了第一部小说，此后作品也被翻译成了数十种语言，在世界各地被广泛的阅读。他也赢得了非常多的文学奖项，包括法兰西学院小说大奖。比利时的 Commander of the Order of the Crown 勋衔，以及比利时国王菲利普亲自授予的女男爵头衔。今天要给大家推荐的小说《午后四点》，首版于一九九五年。故事呢，也是从午后四点开始的。在现代社会，人和人之间的关系变得越来越淡漠和疏离，特别是漂泊在大城市的年轻人，有时候甚至不知道自己的邻居长什么样子，更别提他们之间会发生什么故事。但是午后四点的主人公却深受邻居的困扰。主人公中学教师埃米尔退休后，和他的妻子朱丽叶搬到了乡下，实现了住在偏远地区森林里的梦想。但是他们没有想到的是。他们的邻居每天下午四点都会准时到他们家，坐在扶手椅上，一直等到六点，一言不发，然后离开。就算埃米尔尝试装病，也没有办法阻止邻居离开。最后，他终于忍无可忍的把邻居轰了出去。但是，故事并没有到此结束。两天后的深夜，埃米尔发现邻居躺在汽车的驾驶室里，试图自杀身亡。原来，他的邻居一直都是一个厌世的人。就算他用各种办法去打扰埃米尔，但他对自己的生活。火也非常的厌恶。最后，埃米尔帮助了邻居谋杀了他。但是，这个故事也给读者留下了非常多的讨论的空间。比如说，埃米尔的行为是否拯救了厌世者的灵魂？我们是否有权利决定一个人的生死？可以说，艾梅利诺东用一种黑色幽默的方式探讨了一些非常沉重的话题，会让你意识到，看似稀松平常的生活也可以非常的荒诞。法国读书杂志就说，书中充满了让人厌恶的描写和罕见的黑色幽默，你需要有钢铁般的意志才能抵抗阅读它的乐趣。接下来要给大家推荐的是《我如何清空父母的家》，它是比利时作家 Lydia Flaim 写的。Lydia Flaim 呢，她是比利时皇家学院的成员，同时也是一位心理分析师和摄影师。目前翻译成中文的有《情书遗产》和我如何清空父母的家《我如何清空父母的家》。《我如何清空父母的家》记录了 Lydia Flaim Ly 的父母去世后，她整理父母遗物的故事。整理遗物也是和逝者对话的过程，让过去和现在串联起来。他不仅看到了自己出生时用过的奶瓶、父母的情书，也看到了二战时失踪亲戚的政府追踪记录，了解到了父母只字不提的集中营往事。而作者也正是通过这种方式，发现了父母不为人知的一面，得到了父母作为大屠杀幸存者的生活经历，那个人的和家族的命运也得以和历史连接起来。那、啊、接下来再让宗成给大家推荐几本小说吧
0: 、哦。我刚才想到的是，其实提起文学，可能很多人会想到的是小说，但其实文学除了小说之外，也包括了诗歌、散文、文学评论等多种文体。那接下来我比较想推荐的书，可能不只有小说。比如说，我最近读到的一本我比较喜欢的书，它是一本文学评论，它叫《普鲁斯特的空间》。那么作者就是比利时的乔治普莱，他也已经由华东师范大学出版社六点分社出版。那么乔治普莱他是一位日内瓦学派的比利时文学评论家。我觉得《普鲁斯特的空间》他很有意思的是。他是从探讨作家的意识表达方式的方式来去进入文学评论，他不是那种一板一眼教条般的那种文学评论形式，而是既富有学理性，又很生动的去向我们解读了包括普鲁斯特、福楼拜、波德莱尔、莫里哀、蒙田等作家的作品。除此之外，我想提到的两本书。一本叫做《黑蜘蛛》，黑蜘蛛这个意象我印象还蛮深刻的。那这本书的作者叫莫里斯·卡莱姆，他是比利时法语诗人，他是以朴素的写作风格跟儿童诗歌而闻名。1937年，他获得三年诗歌奖的《母亲》被认为是他的代表作之一。他的诗句风格简洁明快，但是意象生动。在当时就已经引起了欧洲文坛的注意，而这本河南人民出版社翻译的《黑蜘蛛》就收录了卡莱姆比较代表性的一些诗歌。最后一本我想提到的，它是一部儿童文学作品，它的名字叫《长尾豹马修》。可能大部分人并不了解这部作品，但是通过它，也许我们能够去广窥比利时的儿童文学成就。那么这本书的作者名叫安德烈·弗兰卡，他是一位比较有影响力的比利时漫画家。他最著名的漫画角色是加斯顿和长尾豹马修。那么，长尾豹马修其实是安德烈虚构的一种动物，它是一种黑色斑点的黄色豹状生物，有着狗一样的耳朵。它首次亮相是在1952年1月31号的。法国、比利时漫画杂志上，从那以后，他经常出现在流行的比利时漫画系列之中，是主人公的宠物。所以，如果对于比利时的漫画文学感兴趣的，不妨阅读这一本长尾豹马修。那么，我也想问一下，下周，因为我们的播客可能也快要进入尾声，如果还需要补充，你会想推荐哪些作品呢？
1: 我再给听众朋友们推荐两本吧，就你刚才提到了比利时的儿童文学，那我给大家也推荐另外一部儿童文学作品，就是爱德加·雅各布斯的《布上泪于莫教授的历险记》。那埃德加·雅各布斯他是比利时的国宝级漫画家，他出生于布鲁塞尔，是欧洲漫画运动的创始人之一。那刚才提到的这本《布上尉与莫教授的历险记》系列，也就是《Black and Mortimer》，它已经被翻译成了十三种语言，是一部长销不衰的欧洲殿堂级漫画，在法国和比利时几乎家喻户晓。那可能国内的读者并不是特别熟悉，但是大家都应该听说过《丁丁历险记》。那这本漫画呢，它也是和《丁丁历险记》平分秋色的。雅各布斯去世之后，他的这个系列还被冯索瓦·史奇顿、让·范·阿姆等多位欧美漫画大师续写，至今已经出版了二十七卷，仍然保持非常高的热度。《那布上尉与莫教授历险记》，他冒险的主角是英国核物理学家菲利普·莫丁莫教授和他的朋友英国反叛间谍调查处指挥官布莱克。反派角色呢是他们的死敌奥尔里克上校。法国隆巴尔出版社的主编伊弗桑特曾说，在他十二岁的时候，他每个周末都会跑遍家周围的图书馆，就是为了看到《布上尉与莫教授历险记》的最新连载。那如果喜欢冒险故事的小朋友，也不妨读一下，相信也会给你留下非常棒的阅读体验。那既然刚才提到了冒险，那就最后再给大家推荐一本侦探文学，它就是比利时作家乔治·西莫农的《猜疑》。那乔治·西莫农呢，他是比利时非常著名的侦探小说家，同时也是全世界最多产、最畅销的作家之一。比如说，他出版了近五百本长篇小说和众多的短篇小说，其中有九十多部都被改编成了电影，翻译成了五十多种语言。在他的小说里面，最著名的角色呢，就是探长麦格雷。西莫农的侦探故事，他往往都从猜疑开始。他的文字非常的简洁，也非常的清晰和流畅，善于揭示生活当中不为人所知的一面。虽然说他写的是侦探故事，但他的小说非常具有文学性，也获得了非常多的著名的作家的欣赏。比如说，福克纳就曾说他喜欢阅读西莫农，他让他想到了契科夫。然后，当代的史学大师。霍布斯鲍姆也称西莫农，他是二十世纪唯一将侦探小说变成文学的作家。那今天给大家推荐的猜疑也收录了三部他非常经典的小说《弗朗芒人家》《贝尔之死》以及《帽匠的幽灵》。喜欢他的听众朋友们也不妨阅读一下。那今天给大家推荐的比利时文学就到这里了。是否我们的书单遗漏了其他比利时的中译佳作？毫无疑问，一定是的。如果您有其他的好书推荐，非常欢迎联系我们，并附上书籍的推荐理由，让更多的中国读者朋友们能够读到优秀的欧洲文学作品。本系列播客聚焦欧洲文学，由欧盟驻华代表团及中欧国际文学节特别制作。感谢收听
0: ，那我们下期再见，拜拜。